0: 中国在绝大多数的领域呢，即使不是第一啊，那也是属于几个主要的玩家之一。联合国把工业分为了三十九个大类、一百九十一个中类和五百二十五个小类。中国是全世界唯一拥有全部工业门类的国家。好比呢，有一个人参加了奥运会，几乎所有的项目，像跑步、游泳、体操、射击等等，而且大部分呢都得到了前五名。少数项目呢拿到了金 牌， 可见我国在这几十年的经济发展的成 果， 大家有目共睹。当 然， 离真正意义上的强 大， 我们还需要把所有的领域呢都作为目标。比如说芯 片， 我们要自己 造； 空间站 呢， 我们要自己研 发； 核聚变 呢， 我们也要自己上。甚至 呢， 连圆珠笔头都不能放过。包括日本在 内， 中美之 外， 其他的强国 呢， 都只是在某些领域有建树。而在其他的很多领域呢，已经放弃治疗了。我们真正的比较对象呢，只有一个，那就是美国。所以今天我们可以讨论迎接中国科技领先的时代，因为我们确实有这个资格了。有一个统计指标可以定量的显示出中国科技在世界上的地位，这个指标叫做自然指数，它是由国际顶级的科学期刊《自然》提出来的。全世界的科学期刊呢有几千上万种，自然杂志从中挑选了顶尖的八十二种，通过统计这八十二家一流的期刊上发表的文章来衡量各个国家的基础研究产出，所以这是一个相当客观而且全面的指标。最新的年度数据呢是二零一八年的，根据数据我们可以看到，全世界的绝大部分的基础研究都来自三大地区：北美。东亚以及欧洲，这三大地区的贡献呢相近，而其他地区的贡献呢几乎就可以忽略不计了。然后我们再来看看每个区域内部的国家分布。那么北美大约有百分之九十来自美国，东亚大约有百分之六十来自中国，而欧洲呢就比较分散了，没有一个比较突出的大国。基础研究排在前六位的国家分别是美国、中国、德国、英国。法国、日本，那么美国大约是中国的一点八倍。从我们往下看呢，最接近的就是德国了，它大约是中国的百分之四十。那刚才我们提到的日本呢，它大概是占中国的四分之一。看到这样的格局呢，我们就可以明白了，在美国眼里呢，只有中国才是真正的挑战者。正如《三国演义》当中曹操在煮酒论英雄时候的名言：“天下英雄。”为使君与操耳，所以当我们经济发展过于迅速，给他们带来威胁的时候，就必然会面对他们来自经济上的一些制裁。不过呢，我相信中国人凭借自己的科研创新，会摆脱美国对一些核心技术的垄断，真正的走向自己的科技强国之路。好了，本期的内容就和大家聊到这里，我们下期节目再见。